1: Im Leben gibt es nichts geschenkt, auch nicht im Leben aller derer, die investieren, vor allem dann, wenn die Aktienkurse mal wieder runterrauschen. Dann muss nämlich häufig mit Angst und Panik und der ein oder anderen unholigen Nacht bezahlt werden. Wohl dem, der dann ein breit gestreutes Portfolio mit vielen verschiedenen Anlageklassen über verschiedene Länder und Branchen hat, das Kursverluste abfedert und im besten Falle sogar ausgleicht. Eine solche Diversifizierung kostet in der Regel nichts, außer ein bisschen Gehirnschmalz. Tja, oder etwa doch nicht? Wir wollen dieser Frage im heutigen Podcast nachgehen, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthew Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, du weißt ja, ich rühre gern in deinen alten Sündenfällen rum. Hast du denn mal ein Beispiel parat, wo du wegen mangelnder Streuung im Depot mal so richtig auf die Nase gefallen bist? Oh, Mass,
2: Andreas. <lacht> du, meine Anfänge als Börsianer waren bestimmt durch Stories, durch Einzeltitel. Also Diversifikation war für mich ein absolutes Fremdwort. Also ich bin jeglichen Gelegenheiten und vermeintlichen Gelegenheiten hinterhergelaufen, und was ich noch ganz präsent habe, ist meine Goldmine-Aktie, die war am Ende wertlos
1: oder noch einen Cent wert. Also ich kenne das. Dann bist du genau der richtige Ansprechpartner und Gesprächspartner für die heutigen Themen. Lassen wir mal das Schmerzhafte erinnern beiseite und äh, uns fachlich einsteigen. Wir haben hier schon x-mal darüber gesprochen, wie extrem wichtig die Diversifikation bei der Geldanlage ist. Karl, verrate uns doch mal, warum wir heute nochmal eine komplette Podcast-Folge dazu machen. Ist denn die Story nicht langsam auserzählt?
2: Nein, nein, ist sie natürlich nicht, Andreas. Also, die Wichtigkeit und die wesentlichen Vorteile der Diversifikation, da hast du schon recht, die haben wir immer wieder angesprochen. Andererseits kann man sie gar nicht oft genug wiederholen. Darum möchte ich es heute eben tun. Eine möglichst breite Streuung reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Aktien, Branchen, Themen oder auch Ländern erheblich. Kursverluste bei einzelnen Aktien fallen dann zum Beispiel kaum mehr ins Gewicht. Wer breit streut, und damit meine ich nicht 50 Werte, sondern tausende Werte, hat damit zwar nicht alle Risiken beseitigt, aber die meisten der wirklich schlimmen Risiken eines Depots gut im Griff. In der Sprache meiner Portfolio-Manager heißt das dann, es sind alle unsystematischen Risiken beseitigt. Damit meinen die die Risiken von Einzeltiteln und in Depot befinden sich nur noch systematische Risiken, also die unvermeidlichen Risiken des Gesamtmarktes. Und das sind auch die einzigen Risiken, für die man im Durchschnitt mit einer höheren Rendite, sprich eine Risikoprämie, entschädigt wird. Wer also seine Anlage nicht diversifiziert, hat damit gleich zwei Probleme. Erstens ein unkontrollierbares hohes Risiko, das zweitens auch noch unproduktiv ist, weil es eben zu keiner höheren Renditeerwartung führt. Das ist alles richtig und wichtig, aber ein anderer Aspekt kommt mir oft zu kurz. Und der hat etwas damit zu tun, wie wohl man sich als Anleger mit einem diversifizierten Depot
1: eben fühlt. Da machst du jetzt mich aber ein bisschen neugierig, Karl. Ich habe bisher von dir gelernt, dass Diversifikation etwas mit guter Anlagetechnik zu tun hat und ein ganz rationaler Vorgang ist. Was hat denn das jetzt mit dem Wohlfühlfaktor, also sprich mit dem Seelenleben äh, zu tun? Das Problem ist, dass du immer mit
2: Anlagemöglichkeiten konfrontiert wirst, die deutlich besser gelaufen sind als dein eigenes Depot. Entweder sind das bestimmte Segmente deines eigenen Depots oder gar einzelne Aktien daraus oder aber auch völlig anders geartete Anlagen, die mit deinem Depot gar nichts zu tun haben. Das ergibt sich einfach dadurch, dass mit jeder Art Diversifizierung zwangsläufig immer ein Durchschnitt verbunden ist. Das heißt, die Rendite eines diversifizierten Depots ist immer das Ergebnis einer Durchschnittsrechnung. Und darum muss es rein logisch auch immer Anlagen geben, die besser dastehen als das Depot selbst. Das können bestimmte Einzelwerte sein, aber auch einzelne Länder oder Regionen oder Branchen. Und meine Erfahrung ist es, dass es für viele extrem frustrierend ist, permanent mit solchen gut gelaufenen Anlagen konfrontiert zu werden. Das ist der Grund, warum wir das den psychologischen Preis der Diversifizierung genannt haben.
1: Das heißt also, bei einer sehr breiten Streuung werde ich immer einen Grund haben, in gewisser Weise unzufrieden zu sein, nämlich dann, wenn man auf die Highflyer im Portfolio schaut, denn die ähm, hat man natürlich am liebsten eher übergewichtet und damit das Ergebnis verbessert. Habe ich das so ganz ordentlich zusammengefasst? Perfekt, das ist genau <lacht> der Punkt, Andreas. Und das ist übrigens auch absolut verständlich. Das
2: Ganze wird ja auch noch durch die Medien verstärkt, die ja besonders gern über Highflyer berichten. Und selbst wenn man vorbildlich beraten wurde, man auch alles verstanden hat und deshalb auch vom Grundsatz der Diversifizierung überzeugt ist, schleicht sich dann doch oft Unzufriedenheit ein, weil man eben nicht mehr Geld in den Outperformer investiert hat. Und wie gesagt, dazu kommen auch noch Anlagen aus völlig anderen Bereichen, zum Beispiel Rohstoffe oder Gold. Besonders da spielt dann oftmals auch der eigene Bekannten- und Freundeskreis eine gewisse Rolle denn da ist meistens irgendjemand dabei, der voller Stolz erzählt, mit welcher tollen Anlage er seine Riesengewinne gemacht hat, mit welchen Anlagen sie aber auch viel Geld verloren haben. Darüber reden die meisten nicht. In der Praxis ist es aber unmöglich, die Outperformer der Zukunft zu finden. Wenn, dann höchstens mal durch Zufall. Denn die Favoriten wechseln ständig und wer der Nächste ist, ist nicht vorhersehbar. Irgendwann verlieren sie ihren Glanz und fallen deutlich zurück. Dann übernimmt eine andere Branche oder eine andere Region die Renditeführerschaft. Die Börsengeschichte ist voll von solchen Beispielen. Man weiß also im Fonds hinein nie, welches Land, welche Branche und welche Aktien in Zukunft die Renner sein werden. Das ist ja auch der Grund, warum aktive Strategien nicht funktionieren. Die Wissenschaft hat das
1: schon tausendmal bestätigt. Halten wir so also fest, egal wann man auf ein diversifiziertes Portfolio setzt und blickt, die Performance wird nie die beste sein. Ist ja irgendwie auch schräg. Und sich nur auf die zu konzentrieren, die gut laufen, funktioniert eben auch nicht. So oder so, wir machen mal einen Haken dran. Aber wie kommt man denn nun aus dieser Psychofalle wieder raus, Karl? Ja, Psychofalle ist
2: vielleicht ein zu starkes Wort dafür, Andreas. Letztlich geht es ja nur darum, sich klarzumachen, warum man eigentlich diversifiziert. Nicht um die kurzfristig beste Wertentwicklung zu haben, sondern um die Risiken zu kontrollieren und vor allem um die schlimmsten Einbrüche abzufedern. Und Ich mache dir mal ein Beispiel, mhm. wie wichtig das ist. Erinnerst du dich noch an den Anleihencrash 2022? Da hat zum Beispiel eine breite Anleihendiversifikation dir gegenüber einer zehnjährigen Bundesanleihe ungefähr 50% Verlust gespart. Das Problem dabei aber ist, dass dieser Risikoaspekt rein psychologisch keine große Bedeutung hat, solange die Risiken nicht wirklich zuschlagen. Das heißt, in normalen Börsenzeiten ist der Ärger über entgangene Gewinne in der Regel größer als die Genugtuung, etwaige Kurseinbrüche durch ein gestreutes Depot abfedern zu können. Und dann kommt häufig das berühmte Hätte-ich-doch-nur ins Spiel. Dagegen hilft eigentlich nur, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass es immer auch Verlierer geben muss. Und zwar sowohl im eigenen Depot als auch außerhalb. Und um dass man die vorher einfach nicht erkennen kann. Hast du dafür mal ein konkretes Beispiel? Ich finde, Biontech ist dafür ein perfektes Beispiel. Viele erinnern sich wahrscheinlich noch an den fulminanten Aufstieg. Die Aktie war ja wegen der Impfstoffentwicklung zur Corona-Zeiten ein absoluter Börsenliebling. Auch und vor allem in der Presse. Immerhin konnte man über einen Zuwachs von 400 Prozent innerhalb von knapp neun Monaten berichten. Aber mal ehrlich, hast du auch den Absturz auf dem Radar gehabt? Mittlerweile steht die Aktie nämlich bei rund 80 Prozent unter ihrem Topkurs. Darüber habe ich aber nur sehr wenig gelesen und eine Schlagzeile dazu gab es meines Wissens nicht.
1: Stimmt, also den Absturz hatte ich schon auf dem Radar. Ich habe den Wert nämlich auf einer Watchlist liegen, weil es mich einfach auch interessiert, wie es mit BioNTech weitergeht. Aber ich muss dir recht geben, in den Medien lese ich darüber wirklich nicht so viel. Aber für viele sind ja nicht die Einzelwerte das Problem. Ich glaube, die haben schon verstanden, dass da viel zu viele unkontrollierbare Risiken Lauern, Karl. Aber viele ärgern sich eben doch darüber, dass sie nicht viel stärker in Technologiewerten beispielsweise investiert waren. Das war ja ein Hammerjahr für Tech-Werte. Also eben nicht in Einzeltiteln, sondern eben in einem bestimmten Sektor. Was sagst du dazu?
2: Das mit den einzelnen Titeln war ja nur ein Beispiel, Andreas. Für Anlagenklassen gilt genau dasselbe, auch wenn die Effekte vielleicht nicht ganz so stark sind wie bei Einzeltiteln. Lass uns die von dir genannten Technologiewerte genauer ansehen. Die hatten ja in den letzten Jahren eindeutig die Nase vorne. Sie sind also deutlich besser gelaufen als alle anderen Aktienmarktsegmente. Ich kann dir aber eine ganze Reihe von Zeiträumen nennen, in denen das nicht so war und in denen andere Bereiche vorne lagen, zum Beispiel die Low-Volatility-Werte oder Substanzwerte, die derzeit eher schwach sind. Und was von den Technologiefans auch gerne verdrängt wird, die Technologieaktien sind im Sommer 2022 massiv eingebrochen, teilweise über 50%. Apple zum Beispiel hat fast 30% verloren, Alphabet 40% und Tesla von ihrem Hoch fast 65%. Sie haben sich zwar wieder erholt, darum kommt einem das im Nachhinein nicht so schlimm vor. Aber das hätte auch anders kommen können und dann hast du über Jahre hinweg eine miese Performance auf dein Vermögen. Also, wie du es auch drehst und wendest, Andreas, auch unter den Aktienmarktsegmenten oder Regionen lassen sich die Outperformer der Zukunft eben nicht zuverlässig identifizieren.
1: Was ich hier und da allerdings auch schon mal gehört habe, Karl, ist, dass man mit ETFs ähm, diversifiziert und dann mit Einzelaktien noch on top diversifiziert, vielleicht auch einfach nur um ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Pfeffer im Depot zu haben. Also sprich, alles gemeinsam zu machen und eben nicht nur eine Asset-Klasse. Was hältst du davon?
2: Ja, also wenn es um strategische Vermögensanlage geht, da sollte man wirklich nur mit ETFs arbeiten. Mhm. Also nebenher kannst du gerne noch ein bisschen Spielgeld verwenden, wenn es unbedingt sein muss, aber für die strategische Vermögensanlage ETF, weil Einzelaktien am Ende doch zu viel unsystematische Risiken haben. Neben Biontech kann ich dir noch unzählig andere Beispiele nennen, zum Beispiel die Deutsche Bank. Die hat 90% vom Höchstwert verloren. Dagegen hilft überhaupt nichts, das auch noch mit ETFs zu mischen. Um den Aktienmarkt wirklich in seiner ganzen Breite abzudecken und sämtliche Risiken effektiv zu streuen, dafür sind ETFs nun mal die besten Finanzinstrumente. Aber nicht nur ein oder zwei, sondern eine gezielte Kombination besonders geeigneter ETS. In unserer Marktstrategie beispielsweise führt diese Methode dazu, dass wir in über 10.000 Einzeltiteln investiert sind. Und das nenne ich mal wirklich Diversifikation extrem. Mhm,
1: in der Tat. Und dann fasst das doch vielleicht nochmal mal. Kurz und bündig für uns zusammen, nämlich mit Blick auf das Thema des heutigen Podcasts. Was ist nun der psychologische Preis der Diversifizierung eines Wertpapierdepots? Und wie kann ich ihn ebenso gering wie möglich halten?
2: Andreas, es ist ja nicht wirklich ein Preis, den man an irgendjemanden zu zahlen hat, sondern es ist ein psychologisches Problem. Nämlich, dass man immer Anlagen vor der Nase hat, die besser gelaufen sind als das eigene Depot. Und zwar auch dann, wenn das eigene Depot ideal diversifiziert ist. Man also eigentlich alles richtig gemacht hat. Und das ist auf Dauer einfach frustrierend und gar nicht so leicht auszuhalten. Denn man hat permanent das Gefühl, etwas zu verpassen. Und dieser Effekt oder Preis wird durch die an sich ja schöne Eigenschaft, sich tendenziell eher an das Positive als an das Negative zu erinnern, auch noch verstärkt. Wie man diesen Preis so gering wie möglich halten kann, Zuallererst sollte man sich klar machen, dass es immer auch Verlierer geben muss, die aber nicht im Rampenlicht stehen und dass man mit einer wissenschaftlichen Diversifikation die Auswirkungen dieser Verlustkandidaten auf den Depotwert so gering wie möglich hält und zugleich das bestmögliche Verhältnis aus der Rendite, die man erwartet und erwartbarem Risiko erreicht. Seitdem ich eben extrem diversifiziere, blicke ich entspannter auf die Aktienmärkte. Nach ein paar Jahren jucken dich aus meiner Sicht diese
1: verpassten Chancen übrigens nicht mehr. Man weiß eben
2: auch, was alles schief gehen kann.
1: Das merkt man auch hier im Podcast, muss ich sagen. Du wirkst da sehr, sehr ausgeglichen bei all diesen Themen. Und ich bin nochmal sehr gespannt ob das dann alles im, in den nächsten 20 Jahren funktionieren wird, Karl. Also ähm, wollen wir uns das Thema auf Wiedervorlage legen? Sagen wir für 2044 haben wir ein Date?
2: Ja, das äh, dauert keine 20 Jahre, <lacht> Andreas, sondern darüber <lacht> können wir uns auch schon in fünf oder zehn Jahren unterhalten. Du wirst sehen, dass wir genau zum selben Ergebnis kommen werden.
1: Dann bin ich gespannt und dann habe ich nur noch eine einzige Frage, vielleicht mal abseits der Geldanlage gestellt, Karl. Wo ist denn dir noch eine breite Streuung, jetzt mal im weitesten Sinne. Du stellst Fragen. Du meinst so ganz neben der Börse,
2: ganz woanders? Ja, ja. ja also was fällt mir da ein? Natürlich äh, im, im Unternehmen, da braucht man ein Mitarbeiterteam, was eben so ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Richtungen, mit unterschiedlichen Denkweisen hat. Und dann findet man sozusagen tolle Stärken äh, in einem Team zusammen. Und das finde ich übrigens gut. Oder, wenn du so willst, im Weinkeller ist eine Diversifikation
1: auch wichtig, weil jeden Tag schmeckt auch irgendwie ein anderer Tropfen, oder? <lacht> ja, stimmt. Und wenn gar nicht, dann auch mal ein Bierchen oder ein Wässerchen. Genau. Was auch immer. Karl-Matteo Schmidt, ich danke dir für diesen Podcast zum Thema psychologische Risiken, sondern ich es jetzt mal bei der Diversifikation finde ich wirklich ganz spannend, das auch mal unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Meine Damen, meine Herren, teilen Sie klug anlegen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann und dann dürfen Sie uns auch bewerten und Sie dürfen uns auch gern abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihre Fragen werden Sie los, Woche für Woche, Tag für Tag unter podcast.querinprivatbank.de. Und weitere Infos finden Sie selbstverständlich auch auf der Homepage www.quirinprivatbank.de. Für heute
0: sage ich dann herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.